0: Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo para quem ouve através do podcast, sejam igualmente bem-vindos. E hoje nós estamos no nosso preparatório número 2 para a abertura de todos os caminhos da sua existência. Se você está vendo esse vídeo ou ouvindo esse podcast antes de ouvir o número 1, um, eu sugiro que você faça uma pausa aqui... Volta no vídeo ou no áudio anterior e entenda o que está acontecendo, tá? Porque esse daqui é uma sequência da primeira sugestão que é dizer sim para a vida e se responsabilizar 100% por tudo que te acontece. Entendendo que cada oportunidade que a vida te dá na verdade, todas as situações que te acontecem... É uma oportunidade que a vida está te dando... Para que você cure algo dentro de você. Isso precisa ser uma postura. Se você quer ter os seus caminhos abertos... Naquilo que você está vendo que está bloqueado... Ou, como eu disse... A ideia aqui é a gente ampliar todos os horizontes. Abrir absolutamente tudo. Essa primeira postura... De dizer sim para a vida e entender que tudo é uma oportunidade de curar o que está em você. Manifestando esse cenário, mesmo que seja negativo. Sem essa postura, sem essa atitude, amores, não dá para a gente continuar, tá? Então volta lá, vê o primeiro vídeo se você não viu. E hoje a gente vai falar da consequência, do agravante de quando a gente não se coloca como responsável para nossa vida. Lembra que eu conversei com vocês na última, no último encontro? Que uh, muitas vezes na minha vida eu percebia essa postura rebelde e vítima ao mesmo tempo. Do mesmo jeito, eu lembro de cenários, amores, eu já até contei pra vocês aqui em outros momentos. É, a grávida com o ciricutico, né, que fica se arrumando na cadeira o tempo inteiro. <risos> Desculpa, gente. Então eu, já, eu percebi, sabe, teve uma vez que eu trabalhei numa empresa de informática, que eu adorava trabalhar lá, mas que tinha uma coordenadora, que ela fazia coisas assim, eu, eu e ela, a gente não tinha, a nossa personalidade já não tinha muita afinidade, mas ela era queridinha lá dentro, quem nunca viveu um cenário desse na empresa, levanta a mão, né? E aí, aquelas crencinhas bobas, né, que a gente carrega do corporativo, né, tem sempre aquele que faz o trabalho torto, mas que leva o bolo, né, então, comigo, não foi diferente, quando eu trabalhava no corporativo, e aí o que aconteceu, eu nesse cenário de que a ah, fulana não trabalha, até que chegou uma vez que eu fiz um projeto lá, e eu sempre era daquelas, né, que fazia as coisas quieta. Então eu criava projetos com as crianças, nossa, geniais. eram umas coisas muito, muito, muito criativas, muito legais. Mas o que me interessava eram os alunos, né? E eu não tinha esse feeling que quem trabalha no corporativo, quem trabalha né, no meio acadêmico, precisa ter, ou mesmo nós que somos né, autônomos, a gente também, né, querendo ou não, a gente comunica o nosso trabalho, então a gente precisa, o que dizem, né, o que chamam de fazer o marketing, então isso pra mim, naquela época, nossa, eu olhava isso com péssimos olhos, né? eu achava que era gente querendo se aparecer, é, minha avó chamava isso de comer, como é que era? Papagaio come milho e periquito leva fama, né? Não, não vou ficar quieta aqui. O que me interessa são os alunos. Se eu tô fazendo um trabalho que eles acham legal, é isso que me interessa. De fato, essa é a essência. Mas na vida a gente não tá dentro de um casulinho, né? <risos> Existe todo um mecanismo ao nosso redor. Mas long story short, um, teve uma vez que eu fiz um projeto super legal. E ela, essa coordenadora ela dava aula também. E aí um belo dia não sei o que, que aconteceu que eu fui para aula, que ela, eu fui para a escola, que ela estava dando aula e calhou de eu ficar lá vendo a aula dela. Gente, a mulher estava dando o meu <risos> projeto, falando que era dela. E aí a, aquela empresa ela fazia né, apostilas pedagógicas né, de, de informática pedagógica e distribuía nas escolas virava e mexia, eu via exercícios que eu dava para os alunos, que estavam depois como material pedagógico, sendo rever, é, revendidos com a autoria dela. E naquela época, isso me comeu a alma, eu ficava com ódio, eu falava que absurdo, que pilantra, pegando os projetos e assinando o nome dela, copiando na cara dura, porque ela, como coordenadora, assistia as nossas aulas né, dos professores. Gente, mas eu fiquei mordida. Até que chegou um dia que eu fui mandada embora da empresa, né? <risos> Olha o conselho que ela... Ela me mandou embora. E ela me deu o seguinte conselho. Adriana, você é muito boa no que você faz. Mas tem uma coisa que você precisa aprender. Você precisa aprender a fazer marketing. Gente! Quem tá me vendo? Não, coloca nos comentários. No, assim, eu sei que a maioria de nós já viveu situações parecidas, né? <risos> Eu lembro hoje, e eu fico, sabe, vem todo um desenho na minha cabeça de como eu me senti naquela época, de como eu me comportei, sabe, e tem vários pulos do gato aí que eu vou falar pra vocês, uh, e hoje, olhando pra isso tudo, eu falo, meu Deus, Dri, você não conseguia ainda naquela época, né, mas tinha, ela tinha toda a razão ela tinha toda a razão, eu não ia ser a pessoa né, que sobe na mesa e dança macarena pelada, como eu falo para vocês às vezes, mas eu precisava reportar a empresa e falar, gente, ó esse trabalho que eu estou fazendo com os alunos é legal, o que, que vocês acham? Então, não é eu me mostrando, não é eu querendo ser superior aos outros, é parte do trabalho, é parte do trabalho, eu trabalhava para a empresa, então, dentro da empresa, eu tava naquela equipe, eu podia muito bem falar pra eles, gente, é legal isso que eu tô fazendo, o que, que vocês acham? Poxa, legal, coloca o meu nome aí na apostila também, né? Eu que fiz esse projeto. Mas não, eu não fiz a aula 1 um naquela época, que é me responsabilizar, usar a oportunidade pra curar algo em mim. Não, eu só fiquei revoltadinha, bravinha, e fui mandada embora, e saí com uma mão na frente e outra atrás, e ainda com um conselho desse. Que na hora, eu queria... Eu, tipo, eu fiquei tão em choque, sabe quando você fica tão em choque que você não consegue nem retrucar a pessoa? depois eu fiquei pensando que cara de pau, mano, olha o que ela falou pra mim, mas gente, ela tava redondamente certa pode ser que a postura dela de copiar as minhas coisas e assinar o nome dela não tava muito certo, eticamente falando mas assim, era o que eu precisava e aí que essa nossa segunda aula né, eu tô até aqui olhando na cola porque eu sei que senão a gente vai ficar aqui falando eternamente, que é não espere que o outro mude para que você obtenha os resultados que você deseja. Não espera que o outro se toque. Porque, gente, isso... Em consultório... Os meus pacientes que estão aqui me assistindo... Vocês sabem, né, meus amores? A gente fala disso, né? Vocês sabem dos puxão de orelha que eu dou em vocês. Não espere que o outro mude para que as coisas fiquem fáceis para você. Não espere que o outro te apoie, para que você tenha força para fazer o que precisa ser feito. Não espere que o outro tenha bom senso, porque bom senso não existe. Cada um de nós tem o nosso senso individual, então aquilo que é bom senso para você, não é definitivamente bom senso para o outro. Então, enquanto a gente depende do outro para fazer algo, quando a gente atribui a ação do outro, o mal que está acontecendo na gente. Quando a gente quer que o outro melhore, porque assim a minha vida vai ficar mais fácil. Poxa, meu marido precisa me apoiar, meu marido precisa me entender, minha mãe precisa me tratar com mais amor e paciência. Não. <risos> Parece que vai facilitar a sua vida, mas guess what? Não, não é assim que vai funcionar principalmente se for uma questão... que você precisa tratar em você. E não é que a mulher tinha razão no meu caso? Gente... Olha... hoje eu tenho plena consciência disso. Eu precisava mesmo... eu precisava do marketing... para o outro emprego que eu tive... eu precisava do marketing... para as minhas relações pessoais... eu preciso do marketing... para estar tá aqui com vocês... para fazer a minha empresa funcionar... Né? ela funciona há 10 anos... graças à comunicação... Então, às vezes, a gente entende uma palavra como pejorativa ou como negativa, mas é só por causa do nosso sistema de crenças. Mas, na verdade, aquilo que a pessoa fala sempre vai ter uma utilidade. Ela pode estar tá errada, ela pode ser cruel, mas aquilo que ela está te dizendo, aquilo que ela está fazendo ou deixando de fazer é um jeito que o universo achou de te mostrar. Ou melhor, não é nem o universo, é o teu eu superior, tá? É o jeito que ele achou de te provocar para te falar: "Fulano, acorda, mano, vamos! Vamos pra vida. <risos> vamos resolver o que precisa ser resolvido, né? Então, esse cenário, meus amores, é um cenário que assim ficou para sempre na minha cabeça. Porque a partir daí, o que que aconteceu? depois desse acontecimento assim, foi, era um momento muito delicado era um momento que eu tava comprando meu apartamento lá em São Paulo, meu primeiro apartamento e eu precisava, obviamente de um emprego, né, eu não precisava não podia me dar o luxo de ficar desempregada e eu fiquei muito chateada, porque era um emprego que eu adorava mesmo, eu amava trabalhar lá e eu falei, putz grila, e agora, né então eu não tive muito tempo de ficar dodói, sabe quando a gente fica dodói, mordida, lá reclamando pra todo mundo, não tive muito tempo disso, graças a Deus e aí eu tive a intuição de falar em uma das escolas que eu dava aula, que a empresa não fornecia mais serviço para eles, perguntar, porque eu adorava a coordenadora dessa escola específica, e eu falei, vou falar com ela, quem sabe ela está precisando de professora de informática. Calhou que ela estava precisando de professora de informática, e que ela me contratou no dia seguinte, que eu comecei a dar aula lá, e eu dei aula nessa escola até vir para o Canadá, e foi tudo muito maravilhoso. Mas, naquela época... Eu já tinha lido o livro do segredo, eu já estava nesse caminho do autoconhecimento, eu não estava ainda nota 10 nessa história da responsabilização, como vocês bem podem perceber, <risos> mas eu já estava bem mais avançada do que se fosse anos atrás, né? Então, demorou um pouco para cair a minha ficha e entender que aquela mulher me fez um favor de me falar aquilo, porque eu uso até hoje na minha vida esse conselho que ela me deu. <risos> Mas, essa história é só para te contar que se eu conseguir aprender isso, você consegue também. Mas o conselho que eu quero trazer aqui, sobre não é sobre o outro, é sempre sobre você, saia do outro e volte para si... É porque eu vejo e me dói. Por isso que eu falei, meus pacientes que estão aqui me vendo hoje, vocês sabem de quem que eu tô falando e sabem que esse puxão de orelha é com todo o amor do mundo, tá? Tem gente que fica, 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 fica. Sabe igual disco que ficou enganchado lá? E fica no mesmo, tchum, tchum, tchum. Então, para que que a gente fica travada no mesmo lugar? Porque a gente tá atribuindo ao outro e eu sei que isso é uma bendita de uma ficha que precisa cair porque, sei lá às vezes a pessoa toma floral, faz o um roponopono faz um teta healing mas não está aberta para os caminhos não está aberta para ver a verdade não está aberta para sair do orgulho, da vaidade, da arrogância e eu estou falando essas palavras da forma mais humana possível, amores a gente tem a gente tem arrogância, a gente tem vaidade a gente tem orgulho, mas isso só fecha os nossos caminhos não é o caminho do outro, não, meu amor, é o seu. Ah, mas o meu pai devia fazer isso, Adriana. Como que ele não enxerga? A vontade que eu tenho de falar é, meu amor, e você tá enxergando o quê? <risos> gente, não é? Pelo amor de Deus, vamos acordar aqui no YouTube, eu não tenho tempo pra perder com vocês. Com os meus pacientes, eu faço um tratamento a longo prazo. Eu vou pegando devagarinho, devagarinho, trançando, trançando, até a gente chegar no lugar que tem que chegar. Com vocês aqui, eu não sei se você vai me ver de novo, então eu tenho que pegar essa oportunidade para te chacoalhar já. Seu pai não tem que fazer nada, criatura. Nem a sua mãe, e nem o seu chefe, e nem a coordenadora que puxou o seu tapete, talvez, igual aconteceu comigo, sabe? Ai, Dri, eu queria tanto ser independente financeiramente, Dri, eu queria tanto poder... Ai, ah, ser é dona do meu próprio negócio igual a você... Mas o meu marido não acredita em nada disso. Chuchu, quem vai ser a dona da empresa é você. Seu marido não tem que acreditar em nada. Adriana, mas como que eu faço sem o apoio do meu marido? Ele tira sarro. A vida é de quem, meu amor? O seu marido tem as crenças dele. Eu imagino... Que vocês tenham uma troca de amor em vários outros quesitos. Mas se ele não te respeita nessa parte profissional. O que está dentro de você? Bem provavelmente você não está se respeitando. Porque se você está deixando de fazer uma coisa. Se você está dependendo da aprovação do outro. Como adulta que você é. Dependendo da aprovação do outro. Dependendo do impulsionamento do outro. Para caminhar com as suas próprias perninhas. Adivinha só. Quem precisa aprender a te respeitar? É você, é você que tá deixando de fazer uma coisa muito importante na tua vida, porque o outro não tá te apoiando. Eu entendo, o marido é uma pessoa muito importante na sua vida, mas sabe quando que ele vai parar de achar que isso é balela e vai te aplaudir? De pé, no momento que você fizer isso. Isso não é teoria, isso é prática, isso é real e com certeza muita gente já experimentou isso, se não foi com o marido, foi com o pai, se não foi com o pai, foi com a mãe, se não foi, foi com os colegas de trabalho do corporativo que não dava nada pra você. Eu falo desse negócio de carreira, porque Primeiro porque eu sou autônoma, eu também saí do corporativo e vim pra essa vida de autônoma, mas eu convivo com muita gente que faz essa transição de carreira. Não que você precise fazer, mas se for um desejo teu, você percebe? Ah, mas o meu pai, ele, ele pagou a minha faculdade de engenharia. E o que mais tem é engenheiro que vira terapeuta. <risos> ele pagou a minha faculdade de engenharia. E eu tô agora querendo virar, sei lá, artesã. Meu pai vai se fazer adquirir, Driana, Ele não vai suportar isso. Meu amor. Se o seu pai tiver um troço... É porque eu sinto muito... Ele tinha que passar por isso... Não é culpa tua... né? Agora... Você vai com 40 anos de idade... Deixar de decidir a tua própria vida... Porque o teu pai... Que veio de uma outra geração... Que acredita nas universidades... Porque é a geração dele... É claro que ele vai acreditar nisso... Tá tudo certo... Agora... Você com 40 anos... Com 30 anos... Não tomar uma decisão da tua própria vida... Porque o seu pai... Oi, gente, que mundo que a gente está vivendo... Pelo amor de Deus... E eu estou trazendo esses exemplos... Porque são exemplos que eu sei que acontecem no dia a dia... Eu troco com vocês... Por e-mail... Com os meus pacientes... Com os meus alunos... Eu sei... Isso também já foi uma questão para mim em outros momentos... Por isso que eu estou trazendo esse cenário... Porque enquanto a gente espera que todo mundo aplauda... As nossas ideias... Para poder fazer acontecer... Não vai acontecer nunca... Porque ninguém tem que te aplaudir, é você que é responsável pela sua própria vida. A outro não reconhece, Adriana, eu limpo a casa tudo sozinha. Eu faço a comida, eu cuido das crianças, e meu marido não reconhece. Adriana, eu faço, 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 e minhas amigas acham que eu faço pouco ainda. Por que, caspita, você está esperando alguém te aplaudir? Por que você que faz o que você faz? Porque se você não está fazendo... Porque é importante para você, é melhor nem fazer. Sabe aquela história da mãe que faz para mostrar para todo mundo que é a melhor mãe do mundo e que cuida, mas que o preço é caro, hein? Porque todo mundo tem que morrer de elogiar aquela mulher, porque todo mundo tem que aplaudir que aquela mulher limpou a casa, que fez a comida e que não sei o que há. É. Qual que é o preço? Você se mata, mas aí você tem que ter o retorno, porque senão nada faz sentido, tem que fazer sentido pra gente. Se você não gosta de limpar a casa, de fazer comida, de cuidar da tua família, era melhor nem ter uma. Gente, eu sei que eu tô no modo sincerona, mas a gente tá aqui pra abrir caminho, certo? A gente não vai pra lugar nenhum se a gente não olhar para as verdades, tá? Vocês estão percebendo que esse curso, ele, esse curso tratamento de teta healing, ele tem uma cara muito diferente dos meus outros trabalhos. Por quê? Porque ele chama abertura de caminhos. A gente não tá aqui pra brincar. A gente não tá aqui pra fazer mais um curso. A gente não tá aqui pra ver só mais um vídeo no YouTube. A gente tá aqui pra trabalhar. Então, a nossa aula número um trouxe toda a proposta principal que abre o primeiro portal. Essa segunda aula é continuação e é that's it. Se a gente não entender isso de uma vez por todas, que não é condicional, você não vai depender do apoio do outro, da ajuda do outro, da validação do outro, do reconhecimento do outro para ser um combustível para você. Porque se for isso, esquece. Dri, mas, poxa, você não recebe elogio do teu marido? Hoje sim. Dri, você não recebe elogio dos seus clientes? Sim, hoje sim. Mas por quê? porque eu construí em mim... a minha confiança no que eu faço... 10 anos diante da minha empresa... eu construí... respeito por mim... compromisso comigo... eu aprendi que o trabalho que eu faço para os outros... é um trabalho que eu faço para mim todos os dias... eu aprendi a ser... o meu maior orgulho... eu lembro que no primeiro blog que eu tive de terapias... Uma das frasezinhas que eu deixei lá era Seja você o seu maior orgulho. E estou aqui me parafraseando depois de tantos anos. Seja você o seu maior orgulho, porque não tem como. Ai, Dri, mas eu morro de orgulho dos meus filhos. Eu também morro de orgulho da minha filha. Mas eu não posso depender do orgulho dela sobre mim para eu poder ser uma mãe de sucesso, uma mulher de sucesso, uma profissional de sucesso eu tô nessa vida, eu vim dentro desse corpinho aqui, ó... meu espírito entrou, materializou esse corpinho aqui... com essa personalidade, com esse cérebro, com essas atitudes... pra que eu fizesse a minha vida... Deus me fez aqui, tá... experimentando a vida através de mim... sou eu que sou a responsável por tudo... eu troco com as pessoas... o que é a coisa mais gostosa e maravilhosa do mundo... eu vivo pra isso... esse é o meu trabalho mas quem faz sou eu, eu não posso atribuir o meu sucesso ao tanto de cliente que eu tenho, eu não posso atribuir o meu amor pela maternidade na personalidade da minha filha, se ela todo dia dorme e agradece, mamãe, obrigada por ser a minha mamãe, ela tem cinco anos, ela não vai fazer isso, ai, ah, porque o meu marido não elogiou a janta, ah, gente, a gente tem a santa paciência, né, a gente se implica com cada coisinha, o meu companheiro ele costuma elogiar a janta, mas às vezes quando eu vejo que tá não sei o que, falo pra ele aí, tá bom, me dá o um feedback pra eu saber se eu faço esse negócio aí de novo, né, e se tá ruim, não dá pra eu levar pro pessoal, porque tem dia que tá ruim mesmo, tem dia que a comida não tá boa, <risos> e tá tudo bem, é a vida, não dá pra gente querer perfeição, Nessas coisas, não dá pra gente atribuir a validação externa o tempo inteiro, como se a gente fosse um cachorrinho que precisa de reforço positivo, gente. Não dá, não é assim que funciona. Então a gente precisa voltar pra nossa vida. E entender o princípio que eu abri pra vocês no primeiro encontro. A abertura de caminhos já está feita. O que está bloqueado sou eu me bloqueando. Agora basta saber o que está que acontecendo o porquê que eu tô me bloqueando... o que que está lá... travado no meu inconsciente... quando que começou... que trauma foi esse... o que na minha personalidade está dificultando... que eu preciso transformar no oposto positivo... para não mais cair nessa pegadinha da minha personalidade... qual é o dodói emocional que eu preciso curar aqui... qual é a postura difícil que eu estou aqui de colocar... mas que eu preciso colocar a mão na massa e fazer acontecer. Vocês percebem? Nunca é sobre o outro. Desiste de esperar o seu pai melhorar. Desiste de esperar sua sogra se tocar. Desiste de esperar o seu marido te aplaudir. Desiste de esperar os seus filhos se transformarem nas crianças anjos do mundo. Desiste de esperar reconhecimento... Lá no corporativo... Porque todos os seus colegas... Têm que reconhecer... A funcionária maravilhosa que você é... Chega... Ou você vai ficar escravo do externo... E aí ó... De verdade... Essa série de vídeos não vai ser pra você... O curso muito menos... Tá... Mas eu tô te trazendo... O que funciona pra mim... O que fez eu reconhecer... Que a minha vida era uma vida de caminhos abertos... Que pode ser que eu seja uma pessoa de muita sorte para ter tudo que eu tenho... mas pode ser que todo o trabalho que eu fiz... tenha dado resultado também. E pode ser que se isso ressoe com você... te ajude a perceber o que... talvez você não esteja percebendo... e curar o que precisa ser curado... porque de fato... tem muita coisa dentro de nós que precisa ser curada. Como eu disse... no meu caso foram anos... com floral... com teta healing, <coughs> consumindo... e transmitindo... Porque a gente que é terapeuta, a gente sabe. Ao mesmo tempo que a gente trata do outro, eu pego o barco com todos, gente. Já copiei até floral de paciente meu. Que eu falei, caramba, olha a fórmula que eu tô dando pra essa pessoa. Eu tô precisando disso aqui também. Pegava lá, fazia o floral da pessoinha, pegava as mesmas essências e fazia um pra mim e chuchu. Era delícia. Então, assim, muitos anos me trabalhando. Mas, muitos anos aberta para perceber isso tudo, muitos anos aberta para passar por cima da minha arrogância, do meu perfeccionismo, do meu lado crítico, extremamente crítico e ranzinza, das minhas resistências, negações, dificuldades, porque às vezes eu enfio na minha cabeça que eu tenho muita dificuldade com as coisas. Eu sou inteligente, como a maioria dos seres humanos, né? Mas a gente enfia, sabe, umas dificuldades na nossa cabeça que nem existe. Eu falei hoje pra uma paciente minha que ela, tava, ela tá passando por um momento bem difícil, e ela tá retomando agora o tratamento, na verdade, a gente já fez em outros momentos, mas agora ela sentiu que precisava pegar mais firme. E eu tô muito feliz e satisfeita com essa postura dela. E o que eu falei pra ela foi justamente isso, sabe? Que o que ela precisa mesmo, a cura, a cura sim, o X da questão que a gente precisa chegar é ela se sentir de novo naquele lugar de poderosa de que eu sou dona da minha vida. Eu vou ver que eu vou reerguer a minha empresa, eu vou reerguer a minha casa, eu vou reerguer o meu casamento, eu vou reerguer a minha saúde e eu vou bater no peito e falar fui eu, fui eu que conquistei isso tudo. Autoestima, autoconfiança, mas eu diria conexão com a verdade conexão com a nossa essência, porque a gente está aqui para se reconhecer como a pessoa mais importante do mundo, ser você o seu maior orgulho, e nesse caso não é o orgulho no sentido de, ai, eu não quero me diminuir, não é esse orgulho com o outro, é o orgulho de admiração que eu digo aqui, de auto-admiração, porque essa é a melhor sensação do mundo, de você fazer acontecer, e aí você olha e fala, caramba caramba, olha o que eu fui capaz de fazer. Oh, e aquilo transborda. E transbordando, todas as pessoas que estão relacionadas a você vão receber esse fluxo também. De abertura de caminho, de prosperidade, de alegria, de saúde. Mas precisa vir de você, meu amor. Tá bom? Ai. Espero do fundo do meu coração... Que essa série aí esteja mexendo onde precisa mexer em você, tá? Se eu tô fazendo desse jeito intensivo, é porque você tá pronto pra receber desse jeito intensivo. É porque você precisa, talvez, receber desse jeito intensivo, tá bom? Você já tá aqui na nossa lista de espera? Eu já vou abrir a nossa turma número 1 um pro nosso processo terapêutico de teta-healing. E muito mais que teta-healing, que é... Esse, essa nossa turma maravilhosa, número 1, um, para abertura de caminhos, tá bom? Então, se você é meu aluno, meu paciente, você já tá na lista, não se preocupa, tá? Mas se você é novo por aqui, aqui embaixo, tanto do podcast quanto aqui no YouTube, tem o um link que te leva para minha newsletter, e por lá você vai receber o link de inscrição. E como eu expliquei, vai ficar aberto uma semana só, tá? Para participar dessa turma 1. Um eu tô grávida, já já o bebê nasce, eu não sei quando que vai ter a turma 2, tá? Portanto, eu recomendo muito, que se você sente que você tá precisando curar um monte de coisa aí dentro, e ter os seus caminhos abertos, porque a gente vai curar. Eu vou fazer o tour do curso depois pra vocês verem. Tudo que a gente vai trabalhar, meus amor, mais é trabalho, mais é trabalho, a gente vai fazer uma varredura, mas a gente vai fazer uma varredura no seu sistema de crenças, nos seus traumas, passado, é, DNA, gente, mas é coisa que a gente vai limpar nessas sessões de teta healing, que você não faz ideia, Ai, a gente vai sair voando igual um balãozinho leve assim na vida, e aí não só você vai perceber que você tem uma vida de caminhos abertos, como você vai ver lá do alto tudo, você vai poder escolher a dedo o que você quer acessar, vai ser uma delícia. Vai ser uma delícia. Então, se você não quer perder o prazo, fica aqui na lista, tá? Porque assim você recebe em primeira mão e não perde a inscrição dessa primeira turma. Combinado, meus amores? Dúvidas, comentários, deixa aqui embaixo. A gente vai se falando e eu te espero no nosso próximo encontro, tá bom? Um beijo!